0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Queridos, nós também estamos chegando nessa reta final da nossa temporada, na nossa última temporada, a quinta temporada, Paixão e Glória, da série Quatro Olhares. Nós já estamos preparando a próxima série, será no livro de Atos, e estaremos acompanhando toda a descrição de Lucas no livro de Atos, de como a igreja se desenvolveu depois da morte e ressurreição de Jesus mas ainda temos alguns episódios aqui e hoje é o nosso episódio de número 8 da, da série Quatro Olhares na sua última temporada Paixão e Glória e nós vamos falar sobre os julgamentos do Redentor e você vai... Entender porque eu estou usando a palavra no plural Os julgamentos e não o julgamento do Redentor Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus No Evangelho de João, capítulo 18 Onde nós vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus Tanto você que está aqui como você que está nos acompanhando Nos canais oficiais da IP Tambaú, no Youtube, no Facebook E também com o nosso irmão Rafael nos ajudando ali na transmissão no Instagram do nosso perfil parceiro que é o CS Lewis BR então você que está no Instagram, no Youtube, no Facebook pode abrir também a palavra de Deus no Evangelho de João capítulo 18 a partir do verso de número 12 18, 12 ainda bem que vocês estão sentados porque a leitura vai ser longa nós não vamos ler em pé, mas você que está aí em casa, abra, porque eu preciso ler esse texto inteiro para que você compreenda. É dos quatro olhares o mais detalhista, é dos quatro olhares aquele que coloca mais detalhes que os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, não colocam e portanto eu escolhi para que você possa ter uma visão geral. Então abra aí. João capítulo 18 Eu não tenho problema de fazer um sermão menor Do que eu vou falar Desde que a palavra tenha mais tempo na leitura Porque ela é que importa realmente Diz assim a palavra de Deus Nós estamos começando O momento em que Jesus é, Tendo sido preso naquela noite Da, quinta, da quarta para quinta-feira Ele é a partir dali Preso e julgado. João capítulo 18 verso 12 assim a escolta ou a escolta o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus manietaram-no e o conduziram primeiramente a anais pois era sogro de Caifás sumo sacerdote daquele ano continua a palavra ora Caifás era quem havia declarado antes aos judeus Ser conveniente morrer um homem pelo povo Isso ele se refere a um fato anterior Quando Caifás afirmou essa, essa coisa Que acabou profetizando a morte de Jesus Simão Pedro e outro discípulo Que provavelmente é o autor desse evangelho, João Seguiam a Jesus e sendo este discípulo, João, conhecido do sumo sacerdote Entrou para o pátio onde Jesus estava Pedro, porém, ficou do lado de fora junto à porta Saindo, pois, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote Ele evita dizer o próprio nome, talvez por modéstia Falou com a encarregada da porta E levou a Pedro para dentro então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro Não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele Ora, os servos e os guardas estavam ali naquele pátio Tendo acendido um braseiro por causa do frio E aquentavam-se E Pedro estava no meio deles, aquentando-se também Então o sumo sacerdote do lado de dentro da casa Interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina Declarou-lhes Jesus Eu tenho falado francamente ao mundo Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo Onde todos os judeus se reúnem E nada eu disse em oculto Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei Bem sabem eles o que eu disse dizendo ele isso um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus dizendo é assim que falas ao sumo sacerdote replicou-lhe Jesus se falei mal dá testemunho dá testemunho do mal que eu falei mas se eu falei bem por que me feres então Anás o enviou manietado à presença de Caifás que era o sumo sacerdote seu genro naquele ano Lá estava Simão Pedro E agora a narrativa volta para o pátio Lá estava Simão Pedro Aquentando-se Junto àqueles guardas que ali estavam E lhe perguntaram És tu porventura um dos discípulos dele? E ele negou E disse Eu não sou Depois um dos servos do sumo sacerdote perante daquele, pera, Parente daquele a quem Pedro Tinha decepado a ovelha Que tinha por nome Malco Perguntou não te vi eu no jardim com ele? e de novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo os outros evangelistas dizem que nesse período Pedro jurou dizendo que eu seja castigado ou alguma coisa parecida com essa se eu estiver mentindo e ele nega Jesus como Jesus, como Jesus havia predito e os outros evangelistas registram que então Pedro lembrando duas palavras de Jesus saiu dali e chorou amargamente depois levaram Jesus da casa, a cena volta agora para Jesus, depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório o lugar que era o lugar da guarnição romana em Jerusalém, onde também o governador de Jerusalém, o governador da Judéia, chamado Pôncio Pilatos ficava, e era cedo de manhã ainda da quinta-feira eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa porque era um lugar romano e judeus não podiam entrar no lugar romano e depois, menos de sete dias depois celebrar a Páscoa a partir das seis horas da noite então Pilatos foi quem saiu para lhes falar e lhes disse que acusação trazeis contra este homem responderam-lhe se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos replicou-lhe pois, Pilatos tomai-o então vós outros e julgai segundo a vossa lei responderam-lhe os judeus a nós não nos é lícito matar ninguém e de fato não eram só os romanos e particularmente o governador é que tinha esse poder mas ao falar isso diz o texto para que se cumprisse a palavra de Jesus significando o modo porque havia de morrer tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e então lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti essa mesma pergunta, vem de ti mesmo essa pergunta, ou a ti disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura eu sou judeu? É a tua própria gente, os teus principais sacerdotes que te entregaram a mim, que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu-lhe Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isto nasci e para isto vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos... O que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse Eu não acho nele crime algum Mas é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente Não, não, este não, mas Barrabás E o texto diz que Barrabás era salteador Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo e os soldados tendo tecido uma coroa de espinho Puseram-lhe na cabeça Vestiram-no com um manto de púrpura Chegavam-se a ele e diziam Salve rei dos judeus E davam-lhe bofetadas Outra vez saiu Pilatos e lhes disse Eis que eu vulo apresento Para que saibais que eu não acho nele crime algum Saiu pois Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura e então disse-lhe Pilato eis o homem e ao verem-nos os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram crucifica-o, crucifica-o disse-lhes Pilatos tomai vós outros e crucificai-o porque eu não acho nele crime algum é a terceira vez que Pilatos diz isso responderam-lhe os judeus nós temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve morrer porque a si mesmo se fez filho de Deus Pilatos ouvindo tal declaração Ainda mais atemorizado ficou E tornando-o a entrar no pretório Perguntou a Jesus De onde és tu? Mas Jesus não lhes deu resposta Então Pilatos o advertiu Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade Para te soltar e autoridade Para te crucificar? Respondeu Jesus Nenhuma autoridade tu terias Sobre mim Se de cima não te fosse dado por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se sentou -se no tribunal, no lugar chamado pavimento, que no hebraico é Gabatá, e era a Paraceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei, eles porém clamavam, fora, fora, crucifica-o, e disse-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei, responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César, e então, Pilatos o entregou Para ser crucificado Que Deus abençoe a sua palavra lida Amém Curva a sua cabeça por um instante e Feche os seus olhos Nós vamos orar nesse momento E pedir a Deus a sua bênção Para que possamos ouvir a voz do Senhor Na pregação da palavra de Deus Ó Deus amado e querido Pai Diante do Senhor nós nos prostramos agora Novamente, ó Deus, impactados pela narrativa da Tua palavra, que nos descreve como o teu filho, de modo inocente, completamente inocente, foi injustamente condenado à morte, como aqueles homens, ó Deus, movidos por inveja, por ambição, despeito e principalmente pela injustiça de não se submeterem à verdade acusaram-no e como aquele outro homem de modo omisso não foi capaz de inocentá-lo embora tivesse o poder de fazê-lo no entanto Pai, nada disso nós lamentamos embora olhemos para o sacrifício do nosso Senhor e sejamos de coração ó Deus, tocados por tão grande expressão de amor e abnegação, sabemos que nada disso ocorreu sem o teu propósito, que comandava todas as forças, todas as vozes, todos os gestos, todas as palavras que aconteceram ali, eles aparentemente fizeram a vontade deles, mas tu realizaste o teu propósito, e por isso, diante de Ti, nós oramos que esta verdade possa ser novamente ministrada ao nosso coração nesta manhã, de tal maneira que possamos compreender as implicações, os detalhes e de como o Senhor cumpre o Teu propósito na morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala o nosso coração para que não tenhamos, ó Deus, apenas como uma narrativa histórica, mas como a maior expressão do amor de Deus, no julgamento mais injusto que a história já conheceu é assim que nós oramos e agradecemos em nome e para a glória de Jesus amém Senhor queridos nesses tempos nós temos sido apresentados a uma expressão chamada segurança jurídica há juristas aqui então eu não vou tentar falar daquilo que eu não, que eu não domino mas pesquisando um pouco, eu descobri que o princípio da segurança jurídica que nós ouvimos falar, quando decisões meio confusas são tomadas por autoridades judiciais, é também conhecido como o princípio da confiança legítima ou da proteção da confiança. É um dos subprincípios básicos daquilo que se chama de Estado de Direito, quando o direito, a justiça, a lei, reina e não a vontade das pessoas de maneira caótica. Em todo o sistema constitucional como é o nosso, é um dos princípios de direito, direito mais importantes. Ele tem por objetivo estabelecer uma, um mínimo de estabilidade daquelas relações sociais e jurídicas que já foram consolidadas e consignadas pelas leis. É uma evolução do direito ao longo da história e um princípio que tem diversas aplicações, como, por exemplo, o direito ou a proteção ao direito adquirido, de modo que aquilo que você tem direito e lhe foi adquirido, e lhe foi garantido, não possa ser tirado, que garante o ato jurídico perfeito, tanto do ponto de vista formal como do ponto de vista material e também conceitual, e a coisa julgada dentro do devido processo legal. Na nossa Constituição Federal de 1988... O inciso 55 define que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados três direitos, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Certamente o julgamento de Jesus não obedeceu a nenhum desses princípios, e acabou estabelecendo um certo caos jurídico porque a história mostra que nos dias ou semanas ou meses e anos posteriores essa própria corte judaica e também o governador romano teve que julgar casos semelhantes ao de Jesus e de, de maneira muito clara pela história se demonstra que eles não conseguiram assegurar isso que nós chamamos de segurança jurídica o julgamento de Jesus ou os julgamentos de Jesus tem sido escrutinados por juristas antigos e juristas modernos especialistas tanto no direito judaico como no direito romano e tem sido demonstrado inúmeras falhas processuais falta de isenção, motivações que passavam longe do objetivo de se buscar a verdadeira justiça Há julgadores aqui que deveriam se declarar suspeitos e não fazem. E nesse episódio, que é o mais importante da história, tudo isso fez com que homens descumprissem esses princípios que já estavam presentes anos antes no direito romano e no direito judaico e acabaram por condenar o inocente dos crimes a ele imputados. Porém mais importante do que tudo isso Como eu orei Por meio dessa inominável injustiça Deus acabou por cumprir O seu propósito redentivo Os quatro evangelhos Ou os quatro olhares Como nós estamos chamando Contam mais ou menos Na mesma sequência Com um ou outro detalhe diferente Tudo aquilo que aconteceu naqueles dias Embora é possível que alguns outros aspectos Não tenham sido registrados Essa maneira de olhar de quatro perspectivas diferentes, acaba enriquecendo a nossa compreensão e nos dando uma amplitude maior para olhar o que aconteceu. O julgamento de Jesus é claramente o julgamento de um homem inocente, independentemente do aspecto espiritual de estar cumprindo o propósito de Deus. Ele é condenado à morte de maneira injusta mas na verdade como nós iremos ver os verdadeiros condenados nessa história não passam ao largo de ser Jesus são os acusadores e os julgadores que o condenaram à morte a evidência dos fatos e a história posterior coloca no lixo da história homens como Pilatos Anais e Caifás aqueles soldados romanos e aqueles judeus da assembleia maior daquela nação chamada Sinédrio os principais sacerdotes, anciãos e líderes do povo, escribas da lei e coloca Jesus por meio desse julgamento injusto e mais do que tudo por meio do seu propósito redentivo como aquele que divide a história entre antes e depois dele, portanto a história mostra que de um julgamento injusto quem foi condenado na verdade foi absolvido pela história e quem julgou e acusou na verdade foi condenado pela história vocês estão me ouvindo falar de julgamentos de Jesus e não de julgamento de Jesus, como normalmente as pessoas falam. É porque, como ficou claro, ele foi julgado por judeus e pelos romanos. Curiosamente, duas das culturas que passaram para a história como as maiores defensoras da justiça no mundo antigo. A lei de Moisés é a lei mais avançada da sua época. Superando em estatutos jurídicos até o famoso Código de Hammurabi, e o direito romano ainda hoje é base para todo o direito ocidental. E apesar disso, romanos e judeus entram num conluio por meio dos seus representantes para julgar de maneira injusta e condenar de maneira injusta a Jesus Cristo. Quando nós olhamos os relatos dos quatro olhares, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver que os dois julgamentos O julgamento judaico e o julgamento romano Ocorre em três etapas cada um deles No evangelho de João Que eu propositadamente li Como uma das narrativas Alguns desses lugares não são citados Estão no livro de Marcos, Mateus e Lucas Mas é o único que descreve Que antes de Jesus ser julgado pelo sumo sacerdote que era o titular do sacerdócio na época Chamado Caifás Ele se apresentou primeiro a Anais Um verdadeiro déspota nepotista Que durante a sua vida Não apenas foi sumo sacerdote Mas colocou nada mais nada menos Do que seis parentes diretos Dos quais quatro eram seus filhos No alto sacerdócio E que se tornaram um homem violento Rico Explorando justamente aquele comércio do templo que Jesus com um azarroga expulsou da esplanada do templo de Jerusalém, esse era o homem isento que se apresenta a quem se apresenta pela primeira vez Jesus esse julgamento judaico que ocorre primeiro do que o julgamento romano Ocorre em três lugares diferentes. Na quinta-feira, lembra, Jesus foi preso na noite da quarta para quinta-feira no Getsemane, como eu falei domingo passado, quando ele é preso à noite ainda, ele é levado diante de Anás, que tinha sido o sumo sacerdote anterior, mas que era na verdade a eminência parda ali daquele lugar, que dominava sobre o seu genro Caifás como eu falei, um déspota tirano e que havia enriquecido pela religião, e só depois ele é levado diante de Caifás. Essa audiência diante de Anais que nós acabamos de ler é registrada exclusivamente por João. Mateus, Marcos e Lucas não contam esta parte do julgamento de Jesus. Ainda na quinta-feira, durante o dia, Jesus sai da casa de Anais, um lugar irregular ilegal à noite contrário a todas as normas do direito romano e do direito judaico onde ele começou a ser interrogado e como vocês viram debaixo de castigos físicos ou do que chamaríamos hoje de tortura Jesus é então levado perante o sinédrio que era dirigido naquela época por Caifás eu já expliquei aqui que o sinédrio naquela época apesar da, daquela região estar sob domínio romano era a mais alta corte de Israel julgava questões religiosas e questões legais da lei judaica e só não tinha poder de matar porque isto, segundo o direito romano, era prerrogativa de César ou de quem ele dava procuração sendo Pôncio Pilatos o governador com procuração para isso na Judéia nessa segunda audiência, ainda na quinta-feira, durante o dia, a primeira foi à noite, Jesus se apresenta diante de Caifás, que tenta levá-lo a uma autoincriminação, como nós vamos ver daqui a pouco, isso ocorre no interior da sua casa, novamente uma sessão ilegal, fora da corte, possivelmente, para que Jesus não tivesse o direito à defesa. Um terceiro momento acontece na sessão matinal da própria sexta-feira, ou quando Jesus seria crucificado, aí sim, diante do sinédrio. O julgamento romano, por sua vez, também ocorre em três partes: primeiramente perante Pilatos, depois perante Herodes Antipas, um dos quatro filhos de Herodes o Grande que já havia morrido e que, tem sido, e que tinha sido o Herodes do nascimento de Jesus aquele que mandou matar crianças de dois anos para baixo agora Herodes Antipas era o governador o rei, entre outras palavras da parte de Herodes o Grande o seu pai para a região da Judéia Traconites e Decápolis essa parte do julgamento perante Herodes é narrada apenas por Lucas e lá o texto diz que o que Pilatos quis fazer depois da primeira audiência, quando Jesus se apresenta a ele e o manda para Herodes, era porque Herodes e Pilatos eram dois inimigos. É bom vocês compreenderem: Pilatos representava o império romano, era aquele que veio de fora quando os romanos dominaram depois dos gregos a região de Israel, enquanto que Herodes era aqueles famosos descendentes dos reis e do Meus que dominaram sobre Israel durante um tempo portanto naquele momento com muita confusão jurídica você tem um tribunal judaico um tribunal romano dirigido por, pelo procurador governador de Roma e a interferência de um rei que não era rei mas que de fato dominava sobre aquele povo que era Herodes não como o grande Herodes mas como um dos seus filhos Herodes Antipas o texto de Lucas diz que quando Pilatos manda Jesus para Herodes Herodes diz que havia muito tempo que gostaria de conhecer Jesus, mas Jesus não se pronuncia é o único julgamento em que Jesus não fala nada a única sessão do julgamento romano, em que Jesus não fala nada, e muitos comentaristas dizem, que Ele não fala nada, porque como rei dos judeus, Ele não tinha satisfação, e não iria se submeter, ao julgamento de um rei, ilegítimo, que era Herodes Antipas, depois Ele volta, para Pilatos, quando ocorre todas essas narrativas, e por quatro vezes, Pôncio Pilatos teve a oportunidade de salvar a vida de Jesus e reconheceu diante da turba da multidão que não havia crime nenhum que ele pudesse ser acusado e ele de maneira omissa com o gesto que ficou para a história de lavar as mãos e ser omisso acabou por condenar Jesus então perceba que tudo isso acontece na madrugada da quarta para a quinta feira, durante todo o dia da quinta feira e na manhã da sexta feira como nós vamos ver à noite, Jesus é crucificado por volta do meio-dia dessa sexta-feira. O seu corpo é retirado até às seis horas, porque começaria a Páscoa e ele não poderia ficar exposto na Páscoa. Mas até o meio-dia, o próximo disso, esse julgamento de um caso muito complexo por duas cortes diferentes, por duas jurisprudências e sistemas legais diferentes, demora apenas 18 horas, desculpe 24 horas essa inclusive é uma das razões porque muitos dizem que esse julgamento foi historicamente, juridicamente completamente ilegal, inclusive porque no direito romano a prolatação da sentença depois da condenação, ficar provado que aquele sujeito é culpado de determinado crime, não podia ser feito no mesmo dia, justamente para dar ao juiz aquela frieza de analisar o crime cometido e as provas e estabelecer, formando o seu juízo de valor, que sentença aquela pessoa deveria cumprir. Algo que inclusive hoje acontece em grande parte dos sistemas jurídicos mundiais, em que você é condenado, mas a sentença definitiva só vem a ser prolatada depois, quando há a dosimetria da pena e todas as atenuantes e agravantes são levadas em conta. O que nós descobrimos esse julgamento de Jesus? É que como eu falei... Essa história dos julgamentos de Jesus... Demonstra que... Quem foi julgado na verdade... Além de ser inocente... E ter sido condenado injustamente... Na verdade, pela história... Foi colocado na posição... Muito mais superior daqueles que acusaram e julgaram... Quem são os grandes personagens dessa narrativa? Inclusive um que não se encontra no Evangelho de João o seu nome, nesse momento, mas nos outros três, primeiramente Pedro e Judas, Pedro e Judas são duas histórias secundárias, que vão sendo contadas, enquanto a história principal de Jesus é narrada, não nesse texto, mas no texto de Lucas, é dito que Judas, depois da prisão de Jesus, tomado por remorso volta aqueles principais sacerdotes com as suas 30 moedas de prata e tenta devolver a Bíblia registra claramente que o que Judas tinha no coração não era arrependimento era remorso e a diferença de arrependimento e de remorso é muito parecida com a diferença entre vergonha e culpa é muito diferente daquela diferença entre você ter consciência de que é culpado e não procurar uma justiça própria, se punindo ou arranjando desculpas de outros, e você reconhecer a culpa e solicitar a graça e o favor de Deus. Para fazer um contraste, você encontra Judas traindo, Pedro negando. Certamente crimes diferentes na gravidade, pecados diferentes na gravidade, mas ambos uma traição ao Senhor, seja pela negação seja pela entrega de Jesus aos seus acusadores. Mas você vai perceber com o passar do tempo, quando você analisa o, a história de Pedro e a história de Judas, que justamente porque Judas foi tomado pelo remorso e tentou desfazer o ato que não era mais possível de ser desfeito, quando aqueles homens jogam as 30 moedas aos seus pés e depois utilizam aquelas 30 moedas, para comprar um cemitério para visitantes ou forasteiros Não judeus que morressem em Jerusalém Porque nem isso eles poderiam usar aquela moeda Para comprar alguma coisa Ou usar no templo Porque como eles mesmos disseram Era moeda de sangue Era dinheiro de sangue Judas sai da presença do Sinédrio Procura um lugar e se enforca Num ato de autopunição Típico da justiça própria E por que típico da justiça própria? porque tenta consertar o erro com a sua própria ação frequentemente pessoas que são tomadas pelo remorso e não pela culpa e arrependimento tentam transferir culpa para outros ou então punir a própria culpa não se perdoando nunca e não permitindo ser perdoadas por Deus e foi isso que aconteceu com Judas ele se suicida enforcando-se e se torna um homem que passa para a história como o traidor do salvador por outro lado quando você olha Pedro você vê Pedro negando Jesus diante das criadas da casa do, do, do sumo sacerdote blasfemando e amaldiçoando a si mesmo dizendo que caísse sobre ele que Deus o castigasse ou algo parecido esse é o significado do termo quando ele diz que Judas jurou contra si mesmo mas ele se arrepende em algum momento no futuro, quando Jesus já ressuscitado, vai na direção dele, no mar da Galileia, e pergunta, Pedro, tu me amas? E por três vezes, Pedro responde, naquela ocasião, Pedro é restaurado, a diferença portanto de Pedro e de Judas, não está nem tanto na diferença do pecado mas na atitude diante do pecado e é curioso que é o julgamento de Jesus que salienta essas duas atitudes diferentes que nós podemos ser tentados a tomar de um lado ou do outro quando nós também cometemos os nossos pecados diante de Deus de nos penitenciarmos nos punirmos, não nos perdoarmos ou transferirmos a culpa para outro para ter que lidar com a vergonha de não ter que admitir diante de Deus diante dos outros que pecamos essa é a atitude de Judas não há salvação nem redenção para quem age assim porque se é verdade que aquele que encobra suas transgressões jamais prosperará também é verdade que aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia Judas preferiu se punir do que receber a graça de Deus por outro lado Pedro que também cometeu esse crime esse pecado inominável diante de Deus quando é confrontado na sua culpa por Jesus Cristo é restaurado e se torna um dos principais apóstolos aquele homem que domina a história em atos do capítulo 1 até o capítulo 8 como nós veremos ou até o capítulo 10 para ser mais exato é curioso que justamente o julgamento de Jesus enquanto conta essas histórias paralelas Enquanto está narrando veio o veio principal da narrativa Acaba salientando essas duas narrativas No julgamento de Jesus Nós também aprendemos a não ser como Judas A ser como Pedro Quando nós pecamos diante de Deus Essa história principal também salienta O papel dos julgadores E dos condenadores de Jesus O Sinédrio tinha a lei de Moisés Diante dos seus olhos parte do sinedro formado por judeus, fariseus e saduceus eram escribas da lei aqueles homens que transcreviam a lei, as cópias da lei para serem lidas nas sinagogas e que eram tão rígidos que faziam um trabalho tão meticuloso que eles não podiam fazer uma cópia sozinhos havia sempre duas pessoas que copiavam a mesma escritura e um terceiro que fazia revisão e como nós aprendemos quando eventualmente um erro de caligrafia ou um erro de, de letra mesmo era tomado, uma, uma palavra era omitida, aquela cópia inteira, pouco importava se tinha seis, sete metros daquele papiro ou daquele pergaminho, era inutilizada, cortada e jogada fora para que nenhuma parte da lei pudesse ser de maneira omitida, levando pessoas ao erro essa é uma das razões que naquela ciência chamada manuscritologia nós temos absoluta certeza com as mais de 6 mil cópias que nós temos da escritura sagrada que um tio e um iota as letras pequenas, as marcas menores do alfabeto hebraico foram lá consignados e o que nós temos hoje no texto é de fato uma expressão daquela história das cópias que foram feitas não temos os originais, mas as cópias eram tão meticulosas que era virtualmente impossível que uma parte fosse emitida, omitida, que uma parte fosse mudada, porque era uma revisão contínua daqueles homens. Ora, quem lê, e principalmente quem escreve a lei de Moisés, como eles escreviam diuturnamente, sabiam o devido processo legal sabiam que nenhuma acusação poderia ser feita contra alguém que não tivesse pelo menos duas ou três testemunhas eles conheciam a lei moral que dizia não dirás falso testemunho e quando alguém acusava outra, se não tivesse provas ele receberia a punição de volta por ter dado um falso testemunho eles sabiam que não poderiam formar juízo antes das evidências serem apresentadas para eles. Aquilo que os juristas hoje chamam de julgar segundo os autos e não segundo as impressões ou opiniões prévias. Porque se você as tiver, você deve dizer que é suspeito. Se você tiver interesses ou ligações com os acusados ou aqueles que estão acusando. E apesar disso, essa lei esta corte formada pelos juristas mais capacitados em Israel conseguem cometer erros crassos de processo veja, só alguns que eu anotei prisões e julgamentos à noite eram ilegais o lugar não poderia ser na casa do sumo sacerdote os procedimentos assodados, rápidos privaram a defesa da legítima defesa o uso de testemunhas falsas como o próprio evangelho diz que não conseguiram criar uma, um conceito ou uma, um consenso coerente, Lucas fala isso que as testemunhas que apresentaram a Jesus ou que se apresentaram acusando Jesus, acusaram Jesus de várias coisas mas todas elas sem nenhum fundamento, pegaram uma palavra que Jesus havia dito no início do seu ministério que destruiria o templo e reconstruiria em três dias e que ele repetiu já aqui nessa semana da paixão e tiraram do contexto e disseram que ele estava blasfemando contra Deus como a blasfêmia não era uma pena ou não era um crime, melhor dizendo que romanos pudessem julgar eles tiveram que fazer todo um malabarismo jurídico e por isso o sumo sacerdote Caifás instiga Jesus para que Jesus diga algo que ele possa provar toda a questão de Jesus dizer se era rei ou não era para colocá-lo em rota de colisão contra César porque aí sim Pôncio Pilatos poderia julgá-lo por sedição e rebelião contra César eles chegam a dizer que Jesus havia proibido os seus discípulos de pagar tributo a César esquecendo que em um determinado momento apresentaram uma moeda a Jesus e Jesus disse de quem é a efígie ou efígie de César, então dai a César o que é de César dai a Deus o que é de Deus e apesar disso eles usam essa acusação falsa mas quem eram esses homens? não era eu que sou um leigo nem você eram os principais juristas em Israel os homens que conheciam a lei de Moisés todos os devidos processos porque se você não sabe toda aquela parte que nós chamamos de lei não é apenas os dez mandamentos mas o código civil, o código penal, o código ambiental o código de processo civil e de processo penal que estão lá no antigo testamento que dizia tudo como tinha que ser feito e eles conheciam então o julgamento de Jesus mostrou que esse sinédrio tinha motivações tortuosas procedimentos irregulares foram cometidos para fazer com que aquela sentença que nem podia ser prolatada no mesmo dia do julgamento fosse a morte perceba que quando ele se apresenta diante de Pilatos e Pilatos diz julgai vós mesmos segundo a vossa lei eles já dizem o que eles querem eles estão dizendo assim mas nós não podemos matá-lo não podemos condená-lo à morte ora se eu chego diante de um juiz para fazer uma acusação eu não posso já pressupor que o juiz me condenará ou condenará o acusador a uma determinada sentença fica claro então que o sinédrio estava movido como nós vimos em sermões anteriores por motivações completamente diferentes Jesus implicava para eles numa denúncia tácita, clara de como aquela religião tinha se afastado dos princípios de Deus como aquele sumo sacerdote era um hipócrita que tinha deturpado e desvirtuado a religião judaica que se mantinha no poder por corrupção, por ambição ao dinheiro, que tinha colocado quatro parentes dele e mais um genro, para sucedê-lo quando ele foi afastado pelos romanos da função, como a história mostra, ficou claro que quando Jesus expulsa aqueles longe do templo, ele corta, o sustento de toda aquela casta sacerdotal, que Jesus chamara de raça de víboras, de sepulcros caiados, Jesus estava literalmente contra aquele sistema, denunciando com as suas palavras, falando de um reino que era diferente, em que ele era o rei, e dominaria no coração dos homens, e não por leis injustas, perceba então que aqueles homens julgaram, Jesus, não movidos pela reta justiça, mas julgaram Jesus por motivações tortuosas, e o que dizer de Pilatos, o homem que foi procurador, governador romano, do ano de 26 a 36 d.C., dez anos, e que passou pela história como um sujeito, que sempre fazia acordos políticos, para que não houvesse nenhuma rebelião no seu território, porque ele sabia que se houvesse alguma rebelião no seu território as tropas humanas viriam do império, da capital do império o destituiriam por incompetência para conter as revoltas e tomariam o lugar dele ele era portanto aquele político esperto que fazia acordos com Deus e com o diabo quer dizer, mais com o diabo do que com Deus e naquela hora que diante dos judeus ele tinha formado um juízo de valor De que Jesus não era culpado Apesar de saber disso Como um dos outros evangelhos diz Apesar da sua esposa Chamá-lo e dizer assim Não te metas com esse justo Porque ontem à noite eu tive um sonho Ele passa ao largo de tudo isso E praticamente por omissão completa Entrega Jesus àquela turba que sete dias antes estava dizendo oh, Osana bendito que vem em nome do Senhor mas que naquela quinta-feira, sexta-feira pela manhã dizia crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o era uma turba ignorante do tipo que às vezes vemos na história manipulada por líderes que colocam uns contra os outros que manipulam narrativas e que deixa o povo dominado por narrativas sejam elas quais forem, de maneira cega, como uma massa de manobra em uma determinada direção. E foi isso que aconteceu naquele julgamento perante Pilatos. Quando você vê esse processo aqui de uma perspectiva de psicologia de grupos, você percebe a manipulação das palavras. O poder que aquele povo, como uma só unidade, é levado a, a pressionar a Pilatos pelas indicações de medo, de culpa que os líderes religiosos colocam na mente deles eles se tornam uma turba e pedem a Jesus crucificam, crucificam mas eram eles que tinham visto Jesus curar, Jesus falar do reino, do amor mas tudo isso passa e porque Pilatos não foi homem o suficiente como nós diríamos na nossa linguagem para simplesmente dizer a aqueles homens que não tendo visto nenhum crime neles soltá-lo porque eles só tinham uma acusação no sinedro de blasfêmia e os romanos não condenariam Lucas capítulo 23 no verso 2 diz que eles levaram Pilatos a ser induzido a uma acusação de rebelião e sedição contra o império romano mas que ficou claro na própria mente de Pilatos que nada tinha a ver com isso e apesar disso, Pilatos não solta Jesus do que é que nós então estamos falando nessa manhã queridos de três verdades que eu gostaria que ficasse muito clara na sua mente a primeira delas é que do ponto de vista humano Jesus era não poderia ter sido acusado nem condenado porque ele era absolutamente inocente tanto pelo devido processo legal na corte judaica ou na corte romana Jesus não havia cometido nem os crimes nem os pecados que lhe foram imputados e isso é importante por uma única razão irmãos irmãos é porque se um só dos pecados que a ele foram imputados pelos homens, pelos judeus e pelos romanos ficasse provado ele não poderia ser o nosso Redentor o julgamento de Jesus está registrado nesses quatro olhares para que eu e você possamos compreender o que Hebreus vai falar lá no futuro que diz que o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas o nosso sumo sacerdote não tem pecado algum embora tenha sido tentado em todas as coisas porém sem pecado e por que que isso era importante? porque ele seria o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo só e exclusivamente só se ele não tivesse pecados ele mesmo cometido ele tinha que ser inocente puro, imaculado exatamente como aquele cordeirinho de um ano macho e sem defeitos que em toda Páscoa era sacrificado e no dia do Kippur também no dia da expiação aquele cordeirinho puro e sem defeito imaculado macho, perfeito nas suas, na sua concepção física representava simbolicamente esse cordeiro de Deus sem culpa, sem pecado inocente e o julgamento demonstra que ele sim diante de homens e diante de Deus não tinha pecado algum por isso esse julgamento é registrado com essa riqueza de detalhes para que fique claro que o julgamento de Jesus foi vicário, que a morte de Jesus foi vicária, e o que significa essa palavra vicário? significa substitutório ou em substituição a alguém o poder da redenção de Jesus está no fato de que ele Pagou em meu lugar os pecados que eram meus e não dele o julgamento prova que ele não tinha pecado para pagar e porque ele morreu ele morreu porque os pecados que eu e você tínhamos para pagar ele tomou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como diz Isaías 53 foi imputado a ele os pecados que são nossos daqueles do passado e do futuro que ainda haverão de nascer isso de maneira que por meio de um da obediência de um Paulo escreve aos Romanos a justiça de Deus seja imputada a muitos da mesma maneira que pelo pecado de um, Adão o pecado passou a todos e por isso todos são pecadores para isso é preciso demonstrar nos quatro olhares que o julgamento de Jesus foi absolutamente injusto, e que Ele não merecia a condenação, porque não havia cometido pecado algum. Segunda razão por que essa história toda está sendo contada, e que é importante para mim e você entender hoje, é para mostrar que no julgamento de Jesus, outras histórias envolvidas, revelam o tipo de atitude que nós podemos e devemos ter em relação aos nossos pecados, e a salvação que Ele nos oferece, e aí os dois tipos são Judas e Pedro, é como se o narrador quisesse mostrar, olha, enquanto Jesus está morrendo por nós no Calvário, veja qual é a atitude de Judas, veja qual é a atitude de Pedro, nenhum dos dois é justo, todos os dois, ambos, foram pecadores, mas enquanto um sentiu remorso, cometeu suicídio para espiar a própria culpa algo que tirava a possibilidade da graça de Deus lhe alcançar outro chorou amargamente reconheceu a sua culpa e foi restaurado é assim que vocês devem agir e não como Judas a história portanto do julgamento demonstra que no meio do julgamento de Jesus, entremeado com a narrativa principal que é a narrativa do julgamento de Jesus, estão simbolicamente também a minha vida e a sua vida, o papel de sermos pecadores como Pedro, negarmos muitas vezes a nossa filiação e a nossa lealdade para com Deus, mas nos arrependermos e sermos restaurados para não sermos pecadores como Judas que se afastam da graça de Deus e por isso essa narrativa mistura relatos que são relatos da história principal com aquilo que está acontecendo em outra cena com Judas, em outra cena com Pedro e finalmente essa narrativa é contada dessa maneira para que fique claro a expressão maior do amor de Deus de como Jesus Cristo seu filho enviado por ele para a nossa redenção tendo todo o poder e autoridade para subverter essa injustiça não o faz e não faz de maneira pacífica e passiva diante dos seus acusadores e dos seus injustos julgadores por uma única razão por amor a mim e por amor a você o julgamento de um inocente Que tem poder para provar a sua inocência E mais do que isso Tem poder para não ser preso Tem poder para destruir a vida daqueles que estão julgando e condenando E não o faz É a maior prova, queridos irmãos De um amor maior do que o amor à própria vida Lembram que em algum momento Jesus diz assim A minha vida eu dou Dou-a voluntariamente Ninguém me tira é eu a dou e tenho o poder de dar e tomar de volta, mas naquele momento da cruz, ele resolveu não usar o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, desde o momento em que ele é preso, lembra? Pedro pega a espada, corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, e ele olha para Pedro e diz, Pedro não teria eu poder, de convocar legiões de anjos para me proteger? no momento em que Pilatos diz a ele o senhor não sabe que eu tenho autoridade para lhe soltar e para também levá-lo à cruz ele diz nenhuma autoridade tu terias se do alto não te fosse dado e ali estava a autoridade que dava o poder às autoridades delegadas que estavam para julgá-lo você consegue compreender isso a autoridade suprema do universo que havia dado autoridade a Pilatos, a Herodes, a aqueles homens do Sinédrio, embora não se justificasse as atitudes ilegítimas deles, tinha poder de tirar aquela autoridade, de julgar aquela autoridade, de condenar aquela autoridade. Mas aquela autoridade suprema se submete àquelas autoridades ilegítimas e injustas para cumprir um propósito de salvar a minha e a sua vida também. eu não sei você, mas se tem uma coisa que ainda hoje mexe no meu coração é o senso de injustiça quando eu vejo não deveria mexer tanto quando a injustiça é cometida contra mim, porque mostra que quando eu me rebelo contra a injustiça feita contra mim eu ainda estou muito mais preocupado com a minha justiça do que com a verdade que Deus conhece acima de tudo e cima de todos mas mesmo quando eu sinto a injustiça que alguém comete contra outrem que você vê isso na sociedade que você vê isso na sua família na sua vizinhança qual a reação que você tem? é de revoltar-se contra a injustiça é de querer estabelecer a verdade de querer punir somente quem é culpado e inocentar quem é inocente mas eis aqui o Deus que é justo perfeitamente, você é justo de maneira imperfeita, o seu senso de justiça é imperfeito mas eis aqui o Deus que é totalmente justo perfeitamente justo e apesar disso ele se submete a toda injustiça cometida contra ele para que por meio dessa injustiça a justiça de Deus for, fosse imputada a você por amor a você quando alguém perguntou a Paulo, certamente em uma das suas interlocuções, qual é a prova do amor de Deus que você tanto fala? Ele disse, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, nós nem merecíamos, na verdade nós nem tínhamos nascido, e aqueles que ali estavam também não, os discípulos que tinham fugido, e abandonado Pedro que havia negado Tomé que depois duvidaria da sua ressurreição foi por eles foi por mim foi por você a história dos julgamentos de Jesus portanto demonstram de maneira cabal culminando com a cruz a expressão maior do amor de Deus para conosco eu me revoltaria você se revoltaria eu faria tudo, para não ser julgado e condenado, sendo eu inocente, Jesus não fez nada, como ovelha muda, perante os teus tosqueadores. essa é a metáfora que Isaías usa em 53, de sua profecia, uma ovelha muda, calada, silente, que se submete aos seus tosqueadores. e Ele o fez por amor a nós, o julgamento de Jesus, é parte da prova maior de quão gracioso e amoroso ele é com cada um de nós, quando lemos essa história, embora possamos nos detalhar e nos deter em todos os erros cometidos, no devido processo jurídico, que não foi seguido, nós olhamos por trás de todas essas histórias, nos bastidores da grande história da redenção que Deus está ali fazendo acontecer, tendo decretado antes da fundação do mundo, e olhamos, sim, pela injustiça, a justiça foi feita, pela injustiça a Jesus, a justiça a mim e a você foi feita, justiça graciosa, imerecida, Jesus não morreu por nós, assumindo o nosso lugar, porque nós éramos justos, e se nós fôssemos julgados seria cometido injustiça contra nós Jesus morreu no nosso lugar assumindo a injustiça do julgamento justamente porque ele era justo e podia fazer isso em favor daqueles que sendo injustos é que deveriam estar lá sendo condenados, você consegue entender isso meu querido você consegue perceber isso essa não é uma história como o chapeuzinho vermelho não é um conto de carochinha Essa é a história do julgamento mais injusto da história Mas também da maior expressão do amor de Deus para comigo e para com você Quando eu olho essa história Eu me sinto pequeno Quando eu nego o meu Salvador Quando eu traio o meu Redentor quando eu não torno essa história a grande história da minha vida e faço a minha existência o meu trabalho, os meus estudos o meu dinheiro e tudo que eu sou e tudo que eu tenho a serviço de outros conhecerem essa história eu me sinto pequeno muito pequeno mas ao mesmo tempo eu me sinto muito valioso muito querido muito amado Deus me deu ao longo desses 50 e quase 56 anos de vida alguns amigos, não são muitos, são poucos uns já foram mais próximos, outros estão mais próximos atualmente são amigos queridos, eu sei que eles fariam muita coisa por mim se eu precisasse porque é assim que a gente espera de amigos, não é? que amigos sejam amigos para toda hora mas eu duvido que um amigo seu desse o seu filho inocente Em favor de você Para que você não fosse condenado à morte Eu duvido que ele fizesse isso O maior amigo que você tem Não daria a própria vida E muito menos a vida de um filho inocente Para que você não fosse condenado Por isso ele prendeu Você está para ser condenado um amigo seu não iria diante do juiz e diria assim está aqui meu filho ele vai morrer no lugar dele nenhum amigo faria isso por isso Jesus em determinado momento disse que não há maior amor do que este alguém der a vida pelos seus amigos ele estava falando dele em relação àqueles discípulos ele estava falando dele em relação a cada um de vocês a história do julgamento de Jesus é tremenda é maravilhosa. É algo que nem Shakespeare conseguiria imaginar. Que os maiores literatos do mundo não conseguiam escrever. Não conseguiriam escrever. Que Deus usou quatro homens com quatro olhares diferentes para registrar. Para que hoje, 2 de maio de 2021, eu escutasse essa história de novo, você escutasse essa história de novo e nós não pudéssemos sair daqui apenas dizendo que sermão abençoado mas para que nós pudéssemos sair daqui dizendo assim, gente como é que eu vivo a vida que eu vivo diante de uma história dessa como é que eu sou de Jesus só pela metade só aos domingos como é que eu faço o que eu faço ou deixo de fazer o que eu devo fazer diante de uma história dessa ah queridos, eu sei que esse tipo de convencimento e de consciência só o Espírito Santo pode dar a cada um de nós eu poderia passar o resto do dia inteiro aqui tentando persuadi-los a viver uma vida digna da vocação e do sacrifício que foi feito por vocês e mesmo assim eu não seria capaz de convencê-los mas basta uma palavra só e um toque só do Espírito Santo para você entender essa história e dizer assim a minha vida não pode ser essa que eu estou vivendo a minha vida tem que ser uma vida em função dessa história o meu trabalho tem que ser em função dessa história a maneira como eu vivo na terra tem que ser em função dessa história eu não preciso ser pastor para viver em função dessa história eu posso ser apenas um cristão mas se eu sou um cristão eu tenho que viver em função dessa história, deste sacrifício, desta morte de um inocente em favor de muitos vamos orar juntos e pedir que isso aconteça querido porque é exatamente disso que nós estamos falando nesta manhã que não faz sentido algum se não for em função dessa história ó oh Deus amado e querido Pai nesta hora em que nos apresentamos diante de Ti nós rogamos a Tua bênção para cada um de nós e rogamos ó oh Pai que o Senhor nos ajude pelo Teu Espírito a compreendendo esta palavra viver em função desta história em função deste sacrifício em função deste amor de Deus revelado no Calvário ajuda-nos ó oh Pai toca o nosso coração para que não sejamos quando erramos como Judas mas como Pedro que mesmo tendo negado foi tocado pelo arrependimento que o teu espírito provocou por meio das palavras do Senhor Jesus e voltou-se para ti consagrando-se completamente a ti abençoa cada um de nós que está aqui, cada um de nós que está participando deste culto nas suas casas, e haverá de participar no tempo devido, quando o Senhor quiser falar para cada um sobre a história dos julgamentos de Jesus, nos ajuda Senhor, a compreendendo viver em função dessa história, é isso que nós te oramos, é isso que nós te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus Cristo nosso Senhor, amém e amém.